0: Tijd vlieg, maar dit is iets van die verlede, baie binnenkort, want jy wil my sê, die tyd moet dier die vakantie vlieg, nou, jy moet vlieg tot by die vakantie, en dan kan jy maar slow motion verder gaan. Wel, is maandag is tyd vir rechtssake, en by my vandag, ek is jy in Wessels, sommer twee geleerde vriende, oudergewoonte, Igna Kleinsmit, wat die rechtsvra beantwoord, die luisteraarse vraag, maar is dit vandag nog een man, Igna, wat na bewering nog slimmer is, is, jy, is dit moendlik? Hy moontlik?
1: is heel, 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 heel slimmer, mys voel in ek al verlee.
0: Ek voel
1: Nee, Leeuwen en Kerloos was al vooreen met ons gewees, hy het ook al week of twee met hom gesels gelede, levendig, die rechtstreeks. Leeuwen en dank dat jy weer by ons kom kuier en die van jy wat uh, geluisterd het, sy onthoud dat Leeuwen en die dokters in die strafrecht. Specialist op die gebied, hy is ook dan uh, tans een sine tocent by tikkies. Leeuwen en Weenens, vandag bykie, gaat ons praat bykie oor die motorist, vooral omdat ons allemaal amper op vakansie gaan en een bykie die raad gee oor Hoe werk die strafrecht in die motor is? 101 dinge daar oor. Baie dankie dat jy bereid is om nou oor te gesels.
2: Ek sê vir julle baie dankie vir die uitoeriging en uh, ook dankie vir die mooie uh, boodskap en die uh, bekendstelling. <laughs> ek weet jy om ek het er recht al <laughs> verdien nie, maar dankie.
1: Ek het nog nie eens van sy twee meestersgrade aan ander goed gepraat nie, maar een uh, baie belangrike vraag wat gevraag word, ons amal, is wanneer ek die spoedgrens oorskry. En my soor gereel dat jy die 200 kilometer per uur geruin is gearresteer, Hierdie een het 210 grij, is nie gearresteer nie. Hierdie een dit, hierdie een dat. En mens wonder altijd, wanneer word ek precies gearresteer?
2: Op wat er spoed? Is daar spesifieke reels van toepassing? Ja en nie, is, is die korrekte antwoord, antwoord op hierdie vraag. Kom, ek probeer dit verduidelik praktisch. Wanneer jy die spoed oorskry, dan pleeg jy misda. Daar is geen twaalfel daaromtrend nie. Ongeacht wat die uh, lid van die publiek ervaar, wanneer hy uh, van tyd tot tyd dan ook nou geconfronteer word door verkeersbeamd is.
0: Die dinge sy ousies eeg naas sy kar voel op 180 soos my 120 en dit moet, dit moet toch rol en, even speel. heel
2: absoluut jou sentiment ja. op die verwaard. Die, 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 die punt is echter, wanneer daar aanduiding is uh, langs die pad, dat die spoedbeperking 120 is en jy daar 121, dan het jy streng gesproke reeds die misdrijf gepleeg. Maar wat in praktijk gebeur is, is dat daar grasie toegestaan word vir die motoris. Die aggratie is gewoon in die omgeving van 8, 9 tot 10 km uur kom ons noem dit dan nou maar waar nie die leeuw sal so verskoon van hierdie oorskryding die omlik as jy bo dit, gaan, dan val jy in kategorie van tyd tot tyd, kom die minister van justitie saam met die plaaslike hooflandros van 'n jurisdiktiegebied by mekaar dood eenvoudig ook saam met natuurlijk ander rolspelers, onder andere die verkeersbeamtes en uh, ander belanghebbenis, en hulle bepaal voor een kerstsesoen gewoonlik wat hulle gaan beskouw as die tolerantievlakke vir een bepaalde spoedgrens. Daar so byvoorbeeld in 1 jaar gesê word, die oomlik as jy 150 km uur ryn in 120 km zone, dan gaan ons ten minste vir die volgende 2 maande oor die kerstsesoen om spatsterftes te probeer beperk, daar die persoon is meer arresteer. In enige ander geval kan het wees dat daar vir daar die selfde 150 en 120 zone miskien nie onmiddellik arrestatie sal volg nie want op daar die gegewe oomlik en tijdstip was die ooreenkomst wat in daar die reductiegebied uh, bepaal is net so dat dit nie gevoel is dat dit alreeds een arrestatie rechtverdig nie en vir daar die persoon oorskryding word al vereist dat hulle 170 en 120 zone moes gereid.
0: So, so dit, dit kan in elk geval ook verskil waar in die land jy nou reid van, nou, van pad tot pad in provincie tot Dit is precies provincie.
2: wat ek probeer uh, te kennegeen. Yeah. So wat die luisteraars behoor te doen, is ten beste maar van tyd tot tyd uh, op die internet gaan en dan gaan kyk want hierdie goeders word gepubliceer, gewoon voor die kersseizoen, en seker te maak in die gebeelde van die landwale gaan reis, waar die spoedgrense is in daar die ge gevallen, uh, maar uit die aard van die saak, uh, mens moet nie onnodig die spoedgrense oorskry nie. Ik moet net is die sê, beginsel.
1: jy is nie bezig om te sê, gaan vind uit tot, jy, wanneer jy gearresteerd gaan word en wanneer nie, want rij maar tot daar nie. Die, die, die beste is, die is die, maar bij
2: die spoedbeperking te hou.
1: Nee. Uit, praktische, uit ja. praktische
0: ondervinding kan ek in geval sê, pass op voor Koolsberg. O, ja, die ergste nou, in die land sal jy daar aantref. <laughs> ja,
1: nou is ek gaan arresteer. Nou het ek hierdie spoedgrens oorskry en uh, nou sê hierdie verkeersman van my jammer meneer, ek arresteer jy nou. Vrouwenkunde sit nou in die kar, of wat ook nogal. Gaan ek nou dadelijk hoofd toe? Hoe kan ek maak ons gauwens moendlik van hierdie probleem ons laat raak?
2: Ja, daar is natuurlijk hier ook weer een paar uh, opties en, uh, en ek wil het baie duidelijk stel op die licht dat geen twee gevalle is precies die sjafte nie die omstandighede verskil, in elke geval word op sy eigen marie te hanteer. Dit hang ook af van baie verskye externe faktore, uh, soos wat ek gesê het onder andere, die spoedbeperking in daarie gedeelte, die verzachte omstandighede wat aanwezig is, een klomp externe faktore, maar om egen als een vracht so makkelijk as moeilijk te beantwoord sou ek adviseer dat vir begin is om te, met daar die verkeersbeamte te, te praat te samenwerking, te samenwerking te gee mm -hmm. Want doen jy dit nie dan stel jy jyself natuurlijk bloot aan een verdere moontlike misdaad, namelijk dat jy die, die, die recht proces min 8, uh, wat natuurlijk ander uh, implikaties vir jyself inhoud, verdere misdreive as ek het so mag stel. Die tweede beginsel is, om dood eenvoudig te gaan seker maak, bij daar die monitor wat gewoonlik uh, daar bestaan, op grond waarvan hulle hierdie uh, spoedbeperking uh, reels toegepas het, met ander woorde die, die die typische, kom ons noem, dan noem maar die, die, die drager in baie gevallen en ander verwante instrumente, gaan kyk, is dit correct? Het hulle jou voertuig gedentificeer as die voertuig waar die misdrijf of die beweerde misdrijf gepleeg het? Indien dit correct is, verifieer die inhoud daarvan, die inlichting. Die volgende aspekt is natuurlijk om te sê, nou my goed, ek is nou gearresteer. Is daar in die omgeving uh, sogenaamde, kom ons noem maar nou maar, een tydelike hof opgerig, wat baie keer die geval is in vakantietuie. Dan word daar hierdie busse gebruik langs die pad uh, staan gemaakt, waarin daar dan probeer word om vinniger mense voor die hoover te bring om dan nou pa te staan vir hulle sondes letterlijk. Sou dit die geval wees, dan is die kans daarom goed, dat jy daar die selfde ochend nog voor die hof gebring gaan word, en natuurlijk dan kan probeer verduidelik. Het dan onskillig te pleit, onskillig te pleit, en jou kansen te vat om jou te verdedig, een skulderkering te betaal, en dies meer. Die ander optie is natuurlijk om dan, as jy vrou te vraag, miskien of haar die sletels te oorhandig en vat te sê, maar goed, ek is nou gearresteer, derhalwe moet ek nou by die plaaslike politieskantoor anmeld, of so gauw as moendelik voor een gerechtshof gebring word, dit moet binnen 48 uur plaasvind na arrestatie, so ek een moendelike bor gaan soek van stapel kan stuur.
0: Kan ek een vraag, en die 48 uur, hoe raak en na dit of glat nie?
2: Nee, nou, dit is inderdaad een baie belangrike aspekt wat jy daar opper, die punt is, die owe is gesluit oor naweke. Ja. Daar is nie meer die traditionele van ouds beginsel van naierse bor gaan wat jy gerechtig is om te bring nie. Uh, daar was een saak geweest, staat teen twaai, wat al die jare dier die rechte rechtsbegin uh, kenners toegepas is om te sê naierse bor gaan in termen van daai saak was geeik geweest. Dis nie meer so nie. Daar is nie so ding nie. Meneer, as jy gevang word oor een naweek, is die kanse nie uitgesluit dat jy daar die naweke in die tronk sal moet vertoef nie totdat die eerste beskikbare hoofddatum natuurlijk aanbreek. Waar het te lang naweek is, kan het zelfs tot die dinsdag of die woensdag deur natuurlijk. Sê so,
0: nou hulle, vang jou vrijdagmiddag drie uur, dan loop die 48 uur
2: daar vanaf tot wanneer dan? Tot maandag vier uur, dat het die 48 uur gaan, gaan verstryk oor die naweektijdperk, waar uiteindelijk in praktiese termen beteken, die eerste beskikbare hoofddag daarna, wat sal beteken is die maandag. So, my advies is, vooral oor kerstseisoene waar ons weet, vir een feit, dat daar verhoogde maatreels toegepas word, en wat daar nou, duidelik streng opgetree gaan word tegen motoriste, wat die padverkeersreels oortree, moet mens nie kansen vat nie, want jy wil nie jou, jou kerstsesioen en jou vakantiesesioen begin, dier een uh, naweek te spandeer in die tronk, net om moendelike bor gaan soek, eerst maandag te kan breng nie. Kom, ons gaan een bykie stapje verder, uh, wat is die motoriste
1: rechte met betrekking tot camera spoedlok vallen? Ek het net die camera gesien, Flits, hmm. wat nou?
2: Daar is weer eens weer een paar scenario's. Die meest voornaai aan liggendste een is die geval waar jy dan op een stadium een kaartje dier die post gaan kry. En as ek praat van kaartje, dan is daar ook een paar variante op die thema weer ja. eens. En elke ene het in termen van die strafproces een ander uitkomst, het een ander implikatie. Die algemeenste ene wat voorkom is dat jy opgeroep word in een artikel 341 kennisgeving, praat ons van, om een hofverrichting of buitenwoon, of jy self natuurlijk af te koop van hierdie beweerde oortreding. Sou jy daar die boete betaal wanneer jy het ontvang, en op voorwaarde dis artikel 341 kennisgeving, dan kry jy nie een kriminele rekord nie. En jy betaal dit eenvoudig en jy gaan aan met jou leven. In baie ander gevalle, stel dit miskien een dagvaring daar. Dan onderskui ons tussen artikel 54 dagvaring en artikel 56 kennisgevings. Die artikel 56 kennisgevings is die type skriftelike kennisgeving waarin jy opgeroep word om een hof by te woon, dit is gewoonlik die ene wat jy langs die pad kry, wanneer verkeersbeamte vir jou aftrek vir jou sê, jy het een of ander die spoed oor skry, hy skryf vir jou die verkeerskaartje dit is die boetekaartje wat ons baie keer in, in leeketal na verwees, hy oorhandig dit aan jou, daar nie is een manier om jou voor te kry, sou jy jou nie daarin steer nie, ja. dan is jy in minnachting van die hof, en die selfiek is een dagvaring
1: wat persoonlik beteken ja.
2: en een lastbrief kan aan jou uitgereik word, want dit was persoonlik op jou beteken Die een wat natuurlijk door die, die post kom, om terug te gaan na die vraag toe, daar is gewoonlik geen pertinente getuinis dat jy dit persoonlik ontvang het nie, en so dit die geval was kan die lastbrief natuurlijk nie vir jou uit word nie. Maar wat baie keer in die gevalle plaas is dat een of ander instantie, wat natuurlijk gefinansier word dier die regering, stier die, die persoon uit na jou huis toe, om dan daadwerkelijk een kennisgeving wat jou oproep om in die hoofd te verskyn, op jou te beteken en vandaar die oomlik af, op voorwaarde dit is behoorlijk beteken, het het natuurlijk die selfde implikatie as die ene wat ek vermeld het, wanneer jy direct by die toekies baan. Jy het
1: nou die julle proces verduidelik in gevolg in die strafproces wet, maar daar is ook een uh, aardtoeproces wat in uh, Gauteng van toepassing is op die proefbasis, wat ja. een beetje anders
2: werk.
0: Ja, natuurlijk in Johannesburg <laughs> moet doe meneer nou weg? <laughs> in Johannesburg
2: en Pretoria het ons die die lastige <laughs> kom ons noem het, of die problematies is, yeah. misschien daak meer correcte term, aarduwetgeving uh, wat toepassing vind. Dit is natuurlijk uitgerold hier van 2007 af, uh, van stapel gestuurd, eerst hier in Gauteng, om later die hele landvol uh, uitgerold te word, en die poog om eerst te kyk of ons dit hier so kan maak werk. Daar is baie hofzaak in die onlangse verlede wat gegehandeld het oor die aarduwetgeving, waarvan die bekendste, die onlangse hartsinszaak was, onder andere, uh, Fines for You, hier in die Gauteng Noord, Uh, hooggereis of in die uitspraak wat daar gevolg
1: het. En die anje was die Sherman
2: saak, dat ook baie bekend was. Die Sherman ja. saak natuurlijk ook, correct. Die lange record daarvan is, wat gewoonlik gebeur is, uh, jy krij die documenten dier die post, waarin jy eers in kennis gestel word, dat jy gewoon 32 daag kans krij om natuurlijk uitvoering te gee en daar die opdracht om te betaal. Doe nie dit nie, Dan krij jy een verdere kennisgeving Waarin jy een verdere vergunning verleen word Om natuurlijk nou te betaal
1: Ek het in die rede val, die eerste 32-daar brief is natuurlijk belangrijk As jy wil betaal, om dan te betaal Want jy krij 50%
2: afslag, ja, gevolge aard Ja, ja dit, dit is so ja. uh, Dit is nog voordat jy natuurlijk vertoog gerig het ja, correct, ja. Dan wat verder kan gebeur is Sou jy nog steeds jou nie daarin steer nie Dan uh, krij jy die finale, kom ons noem maar dan nou, kennisgeving wat vir jou sê, nou moet jy betaal meneer, want as jy nie betaal nie, dan gaan ons nie toelaat dat jy in die toekomst jou licentie hernie nie, en jy dit natuurlijk finaal betaal het nie, en in daardie geval, geld dan nie hierdie afslag, waarvan uh, Ignacio Pas melding gemaakt het nie. Dis natuurlijk geskoei op buitenlandse recht, ons kan miskien op ons later stadium daar meer breedvoerig praat, jylle sal onthou dat ek van tevore ook al melding gemaakt het van die sogenaamde puntenstelsel, wat in die vooruitstig gestel word, uh, dis geskoei op die Australiese bedeling waarin jy jou maximumpunte dan verdien, en daar die gevalle gelde tot 14 punte, en sou jy dan oorskry, dan kry jy nie weer een beslisslicensie nie en nie meer. So daar is baie ding in die vooruitzicht. Natuurlijk, finansies, is die grootste oorweging waarom dit nog nie landsweit uitgerold is nie. As jy mens gaan kyk na die, uh, die probleeme wat uitgewees is in die Schumenszaak waarna Iegna verwijs het, dan is daar duidelik die probleeme die postkantoor, want in termen van aarduwetgeving is daar een pertinente verplichting op die instantie gemoei daarmee om toe te sien dat het of persoonlijk beteken word of dan by weise van geregistreerde post en geen ander weise van uh, betekening is voldoende nie. Dit in vergeleke met die rest van die land wat natuurlijk net nog onder die gemoe, gemeenrechtelike wetgeving uh, geld en in die strafproceswet toepassing vind waar natuurlijk betekening op ander weises ook kan plaas vind, anders as dit wat genoem is in die RTW-wetgeving. So, ja. wat ek probeer sê is, hmm. weer eens elke geval moet apart en individualistisch hanteer word.
1: Dit een aspek wat belangrik is vir die luisteraars om te verstaan hier in Johannesburg en in Swane, is die feit dat, as jy daar nou die document die die post gekry het, geregistreerde post, dan kry jy kennisie om, wanneer jy moet hem gaan afval, hy leed daar vir jou om wacht. As jy hem nie afval by die sekuriteit, kan hy nou hoeveel daan, hy sê maar 14 daan of iets, dan sal hy geacht word betekend te wees op jou. En dan is die groot probleem is waar die waar die neksslag toegedien word vir die motor is, wat om nou geignoreer het en niks eraan gedoen het nie, is dat wanneer jy dan weer jou licentie wil gaan hernie, jou motorvoertuig bestuurderslicentie, of jou motorvoertuiglicentie, dan die eerst die boete moet betaal voordat die uitgereik word. En dit maak mense woedend. Dit maak hulle warm onder die kraag.
2: En daarmee saam natuurlijk die rentekomponent wat bykom.
1: Wat as additionele fooie en rente en kost is bykom. Absoluut.
0: Daar is natuurlijk ook een moeilijkheid dat die kennisgeving gaan halen, om by die postkantoor ook nie by jou beland nie. Ek my, dit ons poststelsel, weet ons nou, is nie baie betrouwbaar nie. Je probleem gaan wees, en
1: nou, jy moet my help, dat jy is waarschijnlijk nie 100% reg, maar nou ga jy in die situasie sit, jy kom, jy gaan jy licentie nou en, ja. uh, jy moet nou jy, jy voertuig nou die licentie kry voor die derigste november, of 30ste december, of wat ek nog wat mag wees, kom hieraan as jy jammer om jy kan nie. En wat moet jy nou doen? Die ja. proces wat jy moet doorgaan, om daar die bevel terzijde gesteld te krijg, of die beperking op julle te terzijde gesteld. Jy sal een hof aardsoek en daar moet jy gaan bewys, dat jy hem nie gekry het nie, of dat het nie jy was nie, of dat wat ek nogal omstandig hierin mag wees.
2: Jy gaan my kort en lang antwoord, altyd vir collega's en vriende, en vir allemaal wat my vraag, is om jouself die vraag af te vraag, is die kool die saus werd?
0: En dit is maar selder. Daar
2: die tyd, en energie, en kostes wat jy sal moet aangaan, om dan nou maar aan aanhuis tekens, jou onskuld daar te stel, is gewonek nie die, die saus werk nie. Dit is nou maar een uh, uh, kwestie van, is dit vir jou so belangrijk om dan nou nie te betaal nie, uh, in vergeleke met jou persoonlijke tijd en opoffering wat jy daarmee, uh, daaran wil spandeer, en dan, en dan is dit jou prerogatief om dit te doen. Gewonek is dit nie. Dit is jy lang nie koor daarvan
0: jy nou by ons aangesluit het, ons gesê ons vandag spesifiek, oor rechtskwesties wat motoristen haak, en ons speciale gast, kinder van die strafrecht, saam met my en Igna, Llewellyn K. Lewis.
1: En ek is seker van amal wat daar by die huis sit, want uh, ek in elk geval, ek hang aan sy lippe, Llewellyn sy lippe, want hy sê goed wat vir ons so prakties is, vir amal wat ons wat motor gaan rui hierdie vakansie vakantie. Uh, Parblokkades, Llewellyn, my voertuig se lig is nou skielik stikkend, rui in die nacht, net een licht brandt, of alternatieve luk, ek het vergeten om my bande na te gaan, my bande is gelat. En ek word afgetrek, en my, die man sê my, jou voertuig is onpadwaardig, meneer. Wat nou?
2: Weer eens een geval van, elkeen moet op sy eie maniete oorweeg word. Die omvong van daardie gebrek in jou voertuig, denk ek sal die bepalende factor wees. As daardie voertuig van jou soos uh, ons persoon, wat nou nie altyd die smart voertuig is, soos wat jy rijd, kan bekostig nie. Ach, dankie, dankie. Een van hulle. Het. Dan uh, gebeur het van tyd tot tyd, dat dit nie net jou lichte is, wat nie werk nie, maar jou band is automatisch ook glad, en daar is waarschijnlijk nog een paar ander probleem op jou voertuig. Nou, hmm. zou daar die voertuig van jou so drastisch en dramatisch, onpadwaardig wees, dat dit letterlijk een gevaar inhoud van ander padverbruik is, dan heet die politie natuurlijk die, die, die mag en die recht om beslag te lewe op daardie voertuig of te keer dat jy verder met hom bestuur tenminste. Uh, dit kan problematies wees vir die persoon wat op reis is en op vakantie gaan, want die sitte nou gestrand in die middel van nergens hmm. met een onpadwaardige voertuig. Natuurlijk sal daar die geleentheid gegewe word vir daardie persoon dan om iemand te bel, om miskien alternatieve relings te tref om hom en sy familie te kom haal waar hy ook al is. Alternatieflik natuurlijk om een of ander iemand uit te kry om hierdie gebrek indien die net natuurlijk rechtgemaak kan word net daar en dan recht te maak voordat hy toegelaad word om verder te bestuur. Maar op die volgende stelling, niks van dit kan gebeur nie, dan, dan is dit een praktische probleem. So, weer eens, uh, om terug te kom na my aanvankelijk opmerking, voordat jy in jy kar klim en die pad anders seet jou, uh, oor die kersvakantie, maak seker, jou voertuig is padwaardig, daar is instanties wat in een baie later rief dit vir jou sal monitor en nagaan, hulle sal ten nominale fooi vir jou die geleentheid gee om vir jou te sê, dit en dit, en dit is tekort in jou voertuig, uh, maak dit recht, anders voldoen nie nie dan. En miskien is dit goed vir een motorist om vooraf so'n syndikaat van padbarigheid te bekom, dit in jou voertuig te hou by jou. En wanneer jy dan afgetrek word dier een verkeersbeamte wat baie keer vir Een of ander, en ek wil aan en gebruik, die woord belaglijke rede jou aftrek. Hierdie ding aan om te toon, hierdie certificaat of hierdie document om te sê, maar ek het my voertuig verlede week gehad by hierdie en hierdie instantie, en hulle het bevestig dat daar absoluut geen fout is nie. So meneer, dit wat jy bezig is om te doen, is niks anders te as om my en te probeer in te medeer nie. Ek gaan dit nie doelt nie.
1: Paar plokades, wat uh, ook baie gereeld plaas vind, waar al hier in die omgeving wat ons nou sit, in gesels, is die wat, uh, waar al vir jou sê, het uitstaande boetes, maar nou, daar is een, as een voertuig op die, op die toneel, hy, daar is rekenaar, so die kan dadelijk kyk wat al jou uitstaande boetes is, en die teller dadelijk op en die word gestop, en uh, nou moet jy sê die, meneer, jy kan nou nie verder, wat gebeur nou voordat jy nie al die uitstaande boetes betaal nie die oude story van lastbrief en sovoorts
2: Ja, die probleem is, soos we jy terecht opgemerk het uh, nou net, is nie die uitstaande boetes persy nie die probleem is, die moendlikheid daar al lastbrief vir jou arrestatie mag wees, ja Dit sluit aan by wat ons vroeger opgemerk het, wanneer daar dan nou die lastbrief gemachtig word, as jy dan nou nie jou gesteer het aan die, kom ons noem maar aan spoedkaartjies wat jy ontvang het, het sy dier die post of by weise van die persoonlijke betekening dier die, die verkeersbeamte.
1: As ek het nooit ontvang het nie geen probleem nie.
2: Correct. Die toets wat plaas vind om jy te kan arresteer is of daar een wettige en rechtmatige lastbrief die in jou naam uit is. As dit die geval is, dan kan jy natuurlijk andring daarop om dit te sien. Die ideaal is om die oorspronkelijke natuurlijk onder oor te kry. Maar in termen van padverkeerswetgeving is dit ook moontlik vir hierdie persoene wat jou afgetrek in die politie of die verkeersbeamte is, om by weise van elektronische vermaat aan jou te toon, het sy op een cellfoon byvoorbeeld, of op een ander weise, uh, op die rekenaarskerm. Op voorwaarde, die oorspronkelijke is natuurlijk beskikbaar op kort kennisgeving. Sou dit die geval wees, dat dan meneer, het jy die probleem, want dan moet hulle jou arresteer en hulle moet jou streng gesproek vir die hofbring, om te gaan verduidelik waarom jy nie in minachting van die hof ook skilig bevind moet word nie syne jy jou nie gesteer het toe jy opgeroep was van tevore om rechtmatig voor hof te verskynie. Dan is dit nie nie die pad karkie of die spoed oor oorskryding waarin jy skilig is nie, maar ook die minachting van die hof.
0: Wat vind jy dis diksie? maar ek word nou in die kaap so gestopt maar die hof het, wat ek minacht is in Johannesburg bijvoorbeeld of in Koolsberg. Goeie vraag.
2: In die meeste gevalle dis die probleem waar my ons sit sou een lander wat op die bank sit, wanneer hy hierdie uh, lastbrief ommachtig moet besluit of hy een banklastbrief gaan, gaan, gaan daarstel en uitreik of nie. En baie keer word het gesirkuleer natuurlijk landswijd. Ons praat baie keer van een jy 50 lastbrief, wat nee. lastbrief is wat letterlijk landswijd gesirkuleer word. So waar hulle jou ook al in die land in die handen krij, gaan hulle jou arresteer, hulle gaan jou daar arresteer, hulle gaan jou na die naaste politiestatie toe neem, hulle gaan jou moendlik, as jy gelukkig is, daar in een van hulle voertuig laai, en oor een dag of drie na die landingskantoor in die reductiegebied die aanvankelike lastbrief uitgereik is vervoer, so jy gaan eerst oor een week in Pretoria terugwees. So dit die ja, enigste
0: ja, hof wat daai ding kan bereg, daar ja, kan die uitsondering gemaakt worden. Hulle
2: gaan jou terugvat na die hof waar die lastbrief gemachtig is in die eerste plek.
0: Die werking kan ek dit baie prakties maak want dit is die
1: meest algemeene bruifleis viervraag wat ek krij in my <laughs> lewe, Ek krij kaartjes dier die pos, gewone pos kan ek hulle weggooi, wat jy nou vir ons gesê het, ons sê die gooi dit wegdoen, so ons wil nie die gerecht of wets toepassing beperk nie, maar as jy hom weggooi, dan gaan dan met jou niks kan gebeur, voordat daar nie persoonlijke betekening, of van dagvaring was, of een geregsteerde post dier aard toe nie, uh, en dan moet daar bewijs word, as jy is voorgekeers geworden, dat daar inderdaad al een lastbrief die hof uitgereik is, vir daar die oortreding. So die, die weggooi van die dagvaring, wat gewoonweg dier die post ontvangend, sy, sy negatieve gevolg is, jy gaan daarna gedagvaar gedagvaard word en jy gaan waarschijnlijk nie met die geëntheid altyd hee om skuldrekening te betaal nie, en jy gaan die nuisans die, die beslommernis hee daarvan in my hoofd toe moet gaan verskyn, of dat gaan vertoorig enzovoors enzovoors.
2: Ek dink dit is, dit is een baie prachtige beskrywing, die waarde daarvan ja. is meer as die rechtsimplikaties daarvan, as jy dit nou so kan stel. Ja. Correct uitgewees, ek stem 100% saam met die uiteenzetting, wat natuurlijk baie belangrijk is uh, om in gedachte te hou is, da, dit gebeur dat die postkantoor nie hulle werk doe nie, dit gebeur dat ons dit nie die, die post krij nie, al daar die type van goeders is praktische probleme waarmee die die instanties sit, wat daarmee gemoeid is ek weet vir die feit dat uh, klompe jare gelede het die destijdse procureur generaal, wat destijds die directeur van die openbare vervolging is, dit onomwonde gestel, dat daar tot een groot mate ook staat gemaakt word op die feit dat daar mense in die publiek is, wat hulle steer aan kaartjes en dagvarings en hofprocesse en uit eie beweging die rechte ding wil doen om te betaal, sonder om al hierdie streng maatreels wat die strafproces weet daar stel noodwendig tot op die letter deur te voer. Met ander woord, hulle maak sta daarop, dat as 80% van die persoene aan wie hulle kaartjes uitgereik het, uit eie beweging hulle daarin steer en gaan betaal, dan is die 20% persoene wat daar uit is om dood daarop aan te dring dat hulle klinies volgens die strafproces weet opgetel word, Een drippel in die emmer en is dit nie die die einde van die saak nie. So, ja. die persoon wat in die 20% val en dan sy kaartjie weggegooid soos wat jy na nou verwijs het, ja. hy gaan niks oorkom en hy is gelukkig genoeg.
1: Ons uh, praat, ek van padwoede, die is daar, en as, as dat nou een ding is wat mense woedend maak, is die groot vrachtmotors wat nie links wil beweeg van die geel streep op die openbare hoofdpaaie nie. Uh, en daar is baie mense wat, wat wonner. Is dit een oortreding om links van die geelstreep te rui, wat in ek vir noodvoertuig bedoel is? As baie van die grootvoertuig wat sê, ek mag nie, as staan achter op een ja. kennisje, sê ek mag nie links van die geelstreep beweeg nie, so in ek maar, moet nie disblies vir my kwaad wees nie, want ek hou by die wet, of, of dit is my opdracht van my werkgever af. Wat is die werkelijke positie met geelstrepe en waar ek mag rui en nie mag rui? En wat die meeste van ons maak vir mykaar plek?
2: Ek wil het so stel, en miskien dit anders om antwoord, en dit sal miskien die praktische effect daarvan illustreer, Amal het die reg om die pad te gebruik Grootrokke, daar die wat jou verstreer Wat voor jou rij, stadig rij Maar, ons het nou al die ervaring Dat mense daarom van tyd tot tyd Naar die linkerkant van die baan beweeg Om selfs oor die, oor die geelstreep in die linkerkant beweeg So dat jy kans kan kry om veilig voorbij te gaan En dies meer En ek denk dit is waarop jou vraag is gespeel ja, dit, dit gaan nie toe so seer oor die linksbeweeg nie Dit gaan oor die moentike effect Wat daar die linksbeweging kan hee, op een voertuig wat stilstaande iwers voor toe staan. As daar een ongeluk plaas vind, omdat hierdie trok of hierdie voertuig links beweeg het, oor hierdie geel streep, ten einde van jou plek te gee om voorbij te gaan. En hy is in een motorbotsing betrokke met een stilstaande voertuig, wat aan die linkerkant van die pad geparkeer is, omdat hy gebreek het, by voorbeeld, en dies meer. En daar het persoon moentelijk sterf as gevolg van daar die incident, wat baie moentelijk kan gebeur dan het ons een geval van strafbare manslag en dit is een geweldige ernstige misdrijf waarvoor daar die trokbestuurde dan uh, moet paas staan in een hof. En dis waarschijnlijk ook die rede waarom baie keer van die werkgevers van die trokbestuurde hulle verbied om daar die type van maneuver uit te, uit te oefen. Dit gaan meer oor die potentiële nalatigheid wat in die vooruitse gestel kan word en die probleeme wat daaruit kan voorspreid as die links beweeg om vir jou veilig te laat voorbij gaan.
1: So, om vir ons luisteraars te sê, geen probleem as jy links beweef, en daar er er geen gevaar voor is nie, om vir ander mense, blikke kans te gee, om vir buiten te kom, om veiliger vir te
2: kom. Met ander woorde, wees op die uitkyk, en, jy moet, definitief, heel tyd, waaksam wees, en sluit in ook vir daar die trokbestuurder, en dit wat hy in die vooruitzicht stel.
0: Echt nou, ons tyd is voorbij, maar, het is nie al dag dat ons loeren nie, nie krij, ons nie maar volgende week nog op programma te doen, as hy beskikbaar daar, is. We
1: werden ons sal instem, so baie gawe is, so want ons is baie, graag, baie vraag, vraag, wat doen ek, is in die botsing betrokken, wat die indruk moet ek verskaf, kan ek self voorties neem, wat doen ek, as die verboede ander hou, lyk like van een bykie geswaai, lyk like van jou, is onder die invloed van alcohol, die is al die
2: goeders, so ga jy bereid wees om bykie te kom gesels, ek sien voie uit om
0: Dit my dan maken so, volgende maandag 11.30 obrechtsake.